0: Я поняла, что, а я ведь, оказывается, никогда так ярко с самой собой не общалась. Ну, там, что самое страшное, там, не знаю, может, это какой-нибудь разрыв. И после этого у человека отложилась такая программа в голове, что ну, я не могу сесть, это больно. Что мы ощущаем после того, как мы растянемся? Мы будто бы высвобождаем каждую часть, каждый уголок нашего тела. В какие моменты именно человек начинает закидываться вот этой ерундой, когда стресс. стресс.
1: стресс, стресс.
0: Наше тело всегда сигнализирует о многих вещах. У нас на психологическом уровне есть какие-то проблемы в жизни, то в теле мы это копим. То есть более какие-то агрессивные методы, такие как в тэйквондо, либо в акробатике. В растяжку а, я начала идти еще 20 лет назад. Наше сознание — это что-то вообще а, запредельное.
2: Друзья, всем привет! Это новый эпизод подкаста «Хэббитс Я с экспертами говорю о привычках, о том, как их прививать, как их изменять, как это может способствовать развитию навыков профессиональных, личных, так и очень круто может изменить вашу жизнь. Сегодня в гостях Екатерина Лим, эксперт в области растяжки, медитации и чистого питания. Катя, привет!
0: Привет, Даня!
2: Расскажи немного о себе, о своем пути, как ты пришла к тому, чем сейчас занимаешься.
0: Путь мой э, очень долгий в растяжку. Э, я начала идти еще 20 лет назад, когда вот. впервые пошла на гимнастику. Mm.
1: Вот уже
0: сейчас я занимаюсь гимнастикой, точнее растяжкой, 20 лет. И э, растяжка, она ведь бывает разной, и мне удалось ее познать абсолютно с разных таких сторон. Uh, то есть более какие-то агрессивные методы, такие как в тейкландо, либо в акробатике. Uh, uh-huh. Что-то более uh, спокойное и плавное, как в школе классического танца. Ну и что-то, как я называю, такое, наверное, среднее. Это когда черлидинка гимнастика. Вот, поэтому я, как люблю говорить, я обуздала растяжку просто со всех сторон. <связано> я не понимаю, как можно внедрить ее в жизнь любого, любого просто человека.
2: Круто. То есть, а ты начала заниматься 20 лет назад. То есть, ты с детства пришла именно по, ну, шла по спортивному пути? Это был какой-то профессиональный путь или же это было хобби? Что это было?
0: Ну, вначале начиналось, конечно же, я, я вообще не знаю, хобби это не хобби, меня просто отдали родители на гимнастику. Uh-huh, uh-huh. А потом я поступила в школу классического танца, когда немножко подросла, и там 9 лет обучения, где я в какой-то момент хотела оттуда просто уйти, потому что мне все наскучило и надоело, и было это все уже неинтересно. Возможно, просто играл какой-то пубертат, вот, но... Uh-huh. Честно, родители настояли, чтобы я осталась, и за что mm-hmm. я им сейчас благодарна, потому что в итоге я получила колоссальный опыт и 9 лет обучения, но ну, они действительно дали о себе, э, то есть они мне дали очень твердую базу и твердый фундамент, э, который я, ну, к сожалению, сейчас просто пойти на занятия растяжки, и я не могу там найти эту базу и не могу ее подчерпать. Потому что ее, как, бы, как будто ее, знаешь, закладывают как-то какие-то основы в детстве. Потому что сейчас, когда мы ходим на растяжку, мы часто идем за легкостью, за расслаблением, за тем, чтобы дать телу немножечко выдохнуть.
1: Uh-huh.
0: Вот. Но мы не идем за таким запросом. А какой там фундамент, как там это все работает, почему?
2: Uh-huh. Слушай, а вот такой вопрос по поводу растяжки как э, некой самостоятельной единицы. То есть это, это вид спорта такой или же это так называется? Я имею в виду, что, ну, например, гимнастика спортивная, да, она как бы мне понятно. Например, есть йога, например, есть там mm-hmm. тейквондот, ты сказала, да, то есть в спорте применяются там э, техники ударов, там, не знаю, махи ногами, да, и для этого нужна хорошая растяжка. Вот, то есть получается, а есть... Именно такое самостоятельное направление, как растяжка. Можешь здесь немножко рассказать?
0: Mm-hmm. Ну вот смотри, Даня, что ты вот сам понимаешь под словом растяжки? Я немножко, как будто, бразды такие беру, ведущие. Да. Ну вот
2: для меня растяжка это быть гибким. Mm-hmm. Если так можно сказать.
0: Mm-hmm.
2: Ну, быть гибким. Да, там смочь сесть Что-то на шпагат. Mm-hmm. Смочь коснуться там пяткой своего затылка как-нибудь так завязаться в узел просто я слышал такое что растяжку как некий инструмент для того чтобы сесть на шпагат я вот такое еще слышал что я пошел на растяжку чтобы чтобы сесть на шпагат но у меня тут я нет. мне кажется у меня очень поверхностное понимание то есть А-а-а-а. я понимаю, извини, что я сейчас дополню мысль, что про то, чтобы сесть на шпагат, например, ну, действительно, очень важно понимать вообще скелет человека, анатомию, как работают мышцы и суставы. Потому что, ну, я сам массажист, я понимаю, что это важно, и плюс я занимаюсь йогой, я тоже понимаю, ну, я слышал такое, знаю, что, например, чтобы сесть на шпагат, не всегда нужно тянуть непосредственно мышцы, нужно уметь раскрывать суставы, например, чтобы они были в правильной плоскости, в правильном направлении, чтобы нужно нагрузка была и так далее, то есть э, вот в моем опыте э, есть такое уже понимание, что растяжка – это не только про мышцы, хотя, ну, а звучит так, как будто бы, ну, растягивать нужно мышцы, вот.
0: Ну, мне очень понравилось, как ты сказал, знаешь, в первичном понимании людей – растяжка это как раз вот так как ты говоришь про шпагаты про мостики и про то чтобы пяткой достать до затылка на самом же деле растяжка это точечная работа над каждой мышцей и мобильность суставов и это прежде всего про здоровье не про профессиональный спорт не про тренировки когда-то мы по два часа просто умираем в зале, и нам уже хочется уползти домой. Пожалуйста, поскорее. Uh, растяжка — это про удовольствие и, в первую очередь, про здоровье. А все вот эти вторичные истории, как шпагаты, uh-huh. мостики и так далее, это приятный бонус, который мы имеем после того, как проделаем систематическую работу над мышцами и над суставами.
2: Круто. А можно тут э, сравнить это с йогой. То есть йога э, с точки зрения физики, я имею в виду, Потому что, ну, йога же, это можно там как философия к этому отнестись, как в каком-то смысле даже к религии. То есть там дыхание работает, еще что-то. А вот на физиологическом уровне их можно сравнивать или нет? анатомии человека, как это работает?
0: Я сама очень часто задавалась этим вопросом. Но так как я лично не прочувствовала йогу в той мере, в которой я чувствую растяжку, мне априори очень сложно сравнивать, так как я не владею mm-hmm. а, той широтой информации в йоге, как я владею а, в растяжке. Я понимаю, что йога ⁇ это определенный набор асан в определенной последовательности. А, и я, когда хожу на йогу вот ради интереса, mm-hmm. я себя ловлю иногда на мысли о том, что... Ну вот мы проделываем одни и те же асаны, например, пять раз, а я уже не хочу делать, mm-hmm. вот, ну, мне уже скучно это делать. Um, еще я ловлю себя на мысли о том, что ну вот, а конкретно в этом упражнении я ничего не ощущаю, а зачем же мне его тогда выполнять? Mm-hmm. Какую я сейчас пользу несу организму? Либо я не понимаю упражнение, либо я не прочувствовала... Ну, вот, видимо, до меня как-то вот именно это упражнение еще не дошло, но оно есть, и мы его mm-hmm. все должны выполнять. И тут у меня возникает куча вопросов, а почему, а зачем, mm-hmm. а почему mm-hmm. я не могу выполнять только то, что мне нравится. Uh, потому что наше тело, uh, оно ведь нам всегда сигнализирует о многих вещах. Если yeah. даже у нас на психологическом уровне... Uh, есть какие-то проблемы и какие-то моменты uh, в жизни то в теле мы это копим мы любой стресс любые страхи тревогу uh, любое небезопасное какое-то состояние мы это все те- в теле копим мы uh-huh. скручиваем плечи мы занимаемся uh-huh. мы сутулимся мы, нам хочется вот как эмбриончик
2: да, uh, да, да, да,
0: сжаться. Да. И это как раз говорит о том, что тело нам сигнализирует о том, что в нашем бессознательном сидит. И когда я чувствую, что у меня есть какой-то зажим, какой-то блок в теле, который мне хочется немножечко размять для того, чтобы из этих оков вырваться и чувствовать свободу идти дальше, я могу это для себя найти в растяжке, потому что... я не вижу, как в йоге, то есть э, особых алгоритмов э, последовательность асан. То есть есть асаны, а если я не чувствую, что вот мне именно вот вот, вот это упражнение из пяти нужно делать, я не понимаю, зачем мне это делать, и у меня очень сильное внутреннее сопротивление. А в растяжке я выполняю все по запросу. Э, И поэтому мне так сложно сравнивать э, с йогой.
2: Понял, спасибо большое. Скажу про свой опыт. Я вот в йогу, то есть я считаю, что я занимаюсь йогой, но я не делаю это никак не по сценарию, ни по алгоритму. Я как-то прислушиваюсь к себе. И мне очень понравилось, что ты сказала. Тело – это наш некий такой индикатор того, что происходит где-то внутри. Потому как мы часто не замечаем, за собой, что мы о чем-то переживаем намеренно или не намеренно пытаемся прятать какие-то проблемы, переживания и так далее, и когда их становится слишком много, и, ну, тело нам в какой-то момент сигнализирует любая болезнь, да, если там, ну, откровенно там ты вирус где-то, ну, не знаю, глупая ситуация, ну, не знаю, там лизнул mm-hmm. перилу, понятно, что, скорее всего, ты заболеешь mm-hmm. вирус, да, но вот когда это происходит, вроде ты не понимаешь, почему это произошло, вроде я там всегда стараюсь тепло одеваться, там, руки мою и так далее. То есть, вроде какие-то базовые вещи э, соблюдаю по гигиене, да, и вот э, что, чтобы там не подвергать свой организм какому-то перегрузу. Но вдруг, ни с того ни с сего заболел. Мне кажется, чаще всего вот именно такие ситуации, когда человек старается себя оберегать, но при, ну, именно физически, но при этом болеет, это может говорить о том, что просто что-то идет в жизни не так, где-то через большое преодоление, и организм просто тебе сигнализирует уже таким образом, что так, друг, полежи, отдохни, хватит вот этого всего уже, и мне кажется, в йоге или в растяжке это вот очень круто, учиться вообще чувствовать свое тело, да, потому что, когда (связывая) ты тянешься, ты там начинаешь обращать на внимание, как сустав, где он там уже все больше не может двигаться, там начинается давление на мышцу, еще что-то. И вот для меня лично здесь я не могу разделить, там, да, принципиально, хотя как некая философия можно, наверное, да, но вот для меня растяжка или же даже йога, я здесь, ну, как бы не буду именно в терминологию уходить, да, вот этот некий процесс, для меня это процесс А, расслабление, а Б это, ну, почувствовать себя, обратить на себя внимание и прислушаться. Слушаться к себе.
0: Да, да, сто процентов. Я согласна с тобой.
2: Расскажи, пожалуйста, ты этим профессионально занимаешься в плане ты учишь людей растягиваться, ты это делаешь только для себя, или же вот как в твоей, скажем так, повседневной рутине проходит растяжка?
0: Я учу людей растягиваться, учу это делать эм, в удовольствие. И чаще ко мне приходят э, девушки с запросом о том, что я я устала ходить в спортзал, мне не нравится уже тягать железо, я хочу заниматься под собственным весом, и мне хочется сохранить свою форму, мне хочется сохранить тонус мышц. И чаще ведь э, у людей почему-то складывается такое впечатление, что Растяжка — это больно, это страшно. Возможно, это какие-то отголоски с детства, что был какой-то очень такой строгий тренер, который насильно тянул в любом спорте, где ребенок бы ни был. И я поняла, что на взрослых людях агрессивный метод, он не работает. Человек во взрослом возрасте не приходит в растяжку для того, чтобы страдать. Он приходит для того, чтобы, как ты сказал, да, как как и в йоге, как и в растяжке, для того, чтобы расслабляться и почувствовать свое соединение со своим телом. Вообще, очень интересная такая история. Вчера я как раз обсуждала о том, что задача на протяжении всей нашей жизни найти и Вот э, найти связь у каждого человека между его телом, разумом и душой. Так вот, в растяжке я вижу для себя как раз один из способов и один из путей поиска вот этой связи э, своего высшего Я с аватаром, который ходит по земле. Потому что наше тело — это наш аватар, это, по сути, наш аватар. Наше сознание — это что-то вообще э, запредельное. Наш разум — это тоже вообще что-то нереальное. Наш аватар — что-то более понятное и ощутимое.
2: Ты еще говорила, что ты занимаешься медитацией. Как у тебя это совмещается с растяжкой или не совмещается? Для тебя это отдельные процессы? Как у тебя проходит?
0: Однажды я попробовала соединить растяжку и медитацию и я получила какой-то uh, очень интересный эффект у меня был такой нереальный отклик и в теле и настолько очищенное сознание что я поняла что в этом точно есть что-то возможно uh-huh. даже за этим есть некое будущее потому что этот симбиоз он очень классно работает uh-huh. Что мы ощущаем после того, как мы растянемся? Мы будто бы высвобождаем каждую часть, каждый уголок нашего тела. Мы высвобождаем и чувствуем там легкость. Мы угу. убираем оттуда блоки, убираем застой, убираем зажимы. Мы убираем и очищаемся. И когда после очищения телесного мы садимся в медитацию легкую, у нас еще и начинает активироваться вот такие же процессы в мозге, потому что когда мы работаем над телом, у нас идет выброс эндорфина, так называемых гормонов счастья. Когда мы ко всему этому еще и подключим некое успокоение, э, стрессоустойчивость, что-то против тревоги и э, к любви к себе, и принятия к себе, то мы потом выходим из этого медитативного состояния с легкостью не только в теле, но и э, в разуме, и в голове. И происходит некое просто полнейшее перерождение за какой-то кратчайший промежуток времени.
2: Да, очень круто. А ты давно медитируешь?
0: Э, ну, наверное, я медитирую лет пять.
2: Ух ты! И это прям у тебя постоянная, да, медитация?
0: Раньше я это делала постоянно, потому что мне очень был интересен эффект. Все говорят про медитацию, а я ничего про это не понимаю. Mm-hmm. Мне было интересно понять, ну да что же там такое, что вы там такого нашли. Mm-hmm. А, и а, я как-то прочитала книгу, называется «Магическое утро», и в это «Магическое утро» входили пять ритуалов. Одно из них — это физическая нагрузка, а второе mm-hmm. — это медитация, а также там было прочтение книг, визуализация и аффирмации вроде, если я не ошибаюсь, и я себя как-то вот ну, решила запрограммировать, задисциплинировать на то, что медитировать, ну, хотя бы каждый день, либо через день, как будет получаться, и тогда я поняла, что... А я ведь, оказывается, никогда так ярко с самой собой не общалась. Я mm-hmm. просто не понимаю, кто такая Катя Лим? Это кто? И тут мне не сколько ответы стали всплывать в голове, мне стали всплывать в голове вопросы во время медитации. Mm-hmm. Очень много вопросов, которые мне стали подсвечивать самые яркие э, сферы моей жизни, око- которые я... Подсознательно, оказывается, хочу поменять, и меня что-то в этом не устраивает, но из-за того, что я в каком-то потоке жизни, uh-huh. я этого просто не вижу, не ощущаю, не чувствую. И мне нужно было, оказывается, заземлиться и от- отбросить все, и остаться вот как будто темная комната, и там есть только я, только я одна, ни на что не отвлекаюсь. И там пришло очень много вопросов, э- ответы к которым и реализация которых, ну, запросы, да, которые я посылала, реализовались буквально, может быть, год назад, может быть, два, не так давно. Mm, здорово. То есть это такой долгий путь был.
2: Здорово. Скажи, есть какие-нибудь интересные случаи, может быть, уникальные ситуации у, у твоих учеников, э, связанные с растяжкой, с медитацией? Я не знаю, там про то, что пришел там к тебе 50-летний мужчина, или там женщина 60-летний, вы там за месяц сели, в общем, какие-нибудь интересные, может быть, курьезные случаи про растяжку или про медитацию? Может быть, ты, ты этому учишь? В общем, что-нибудь такое, знаешь, уникальное?
0: Уникальная. Так, дай-ка мне подумать. 50-60-летних у меня не было, точно. Не знаю, какие вспомнить случаи. Было так, что девушки худели очень быстро, плакали. Приходили к тому, что Оказывается, они забыли, что они любят себя, и после нашей работы их главное осознание было то, что, Кать, представляешь, оказывается, я ведь забыла, что я люблю себя, я забыла, что я у себя есть. Для меня, на самом деле, это очень ценно. Не столько, как потерянные килограммы. А, ну, слезы в освобождении это тоже некая внутренняя работа. И я как проводник, мне, мне классно и приятно, что так случилось.
1: Uh-huh.
0: И чья-то жизнь улучшилась. Но когда ко мне приходят девушки и говорят, что осознание того, что... Я себя люблю, и я у себя такая одна, и я себя ценю. Вот это самоценность, обретение самоценности. Это некая зрелость, и я горжусь тому, что это произошло в сопровождении со мной. на, На глубоком уровне. Хотя, казалось бы, просто растяжка. Ну что там, шпагаты, мостики...
2: Нет, это очень здорово. Я как раз на днях писал статью себе в канале про заботу о себе и как раз рассуждал на тему того, что если человек не любит самого себя, не заботится о себе, то невозможно вообще как-то наслаждаться жизнью и проявлять любовь к другим людям, окружающим, близким, родным и так далее. То есть, ну, все начинается с себя и почему-то. В современном мире, мне кажется, в современном темпе жизни, к сожалению, вот из-за этой вот погони некой, да, за желаниями, за развитием, за многим всем, мы порой забываем обращать внимание на себя и просто встраивать в рутину заботу о себе. То есть, как будто бы это уходит куда-то на очень-очень далекий план, ну, то есть, как будто бы важнее какие-то внешние достижения, нежели забота о себе. Но это получается, противоречит ну, вот этому достижению, потому что ты как топливо для самого себя, э, если ты себя не кормишь, не заботишься о себе, да, ну, кормишь не в смысле еды, а именно кормишь заботой, любовью и так далее, то невозможно куда-то далеко уехать, поэтому, ну, вот, когда люди к этому приходят через твою практику через работу совместную, это, конечно, ну, очень здорово, мне кажется, ощущать, понимать, потому что это самое, наверное, ценное для того, чтобы, ну, человек что-то мог сделать больше, э, нужно как-то научиться вот научиться себе больше проявлять любви и заботы.
0: Я очень э, люблю объяснять это тем, что celebrity, инфлюенсеры, очень много рекламы, в целом маркетинг, он э, диктует э, нам, что нам нравится, что нам любить и зачем нам гнаться, за какими материальными вещами, за брендами, за какими-то еще такими очень интересными вещами. И из-за того, что нам это транслируется, в нас это настолько ярко заседает, что немножечко э, стираются такие потребности, как, как раз забота и любовь о себе. Uh-huh. мы тянемся к тому, что можно ощутить, что можно потрогать. Квартира, машины, uh-huh. Uh-huh. деньги, очередной миллион и так далее. Это то, что можно потрогать, можно показать, сказать, вот мое достижение, uh-huh. я добился этого. Но работа с каким-то личностным ростом, она отходит на второй план, и, как мне кажется, люди к этому приходят тогда, когда уже на каком-то материальном уровне либо уровне достигаторства они уже что-то достигли и поняли, что ну, я это уже сделал, я вот уже это понял, э, но я не ощутил то, что, что хочу ощутить. Uh-huh. И после этого... А может быть, да, действительно нужно над собой работать. Можно каким-то своим внутренним состоянием работать более глубже. Просто потому, что на это высвобождается больше времени. Потому что заработанное уже заработано. Есть время не на работу, есть время на себя. Увы, нас система так вгоняет в эти рамки, что мы по-другому не можем. Такова система.
2: Но надеюсь, через нашу с тобой работу люди чуть раньше смогут задумываться об этих вещах, услышат, увидят э, где-то в соцсетях или от друзей, знакомых, что, в общем-то, никогда не поздно, а лучше, чем раньше, тем лучше начинать заботиться о себе.
0: Да, и мы как бы все это знаем, но иногда забываем
2: немножко. Это да. Скажи, пожалуйста, Кать, а вот история про растяжку, есть же такое или это миф какой-то, что ну, кто-то может сесть на шпагат, а кто-то не может? Есть здесь какие-то особенности анатомические или все могут всегда сесть на шпагат?
0: Это сложный э, вопрос. Тут к людям, кто не может сесть на шпагат, я бы задавала ряд вопросов таких, как были ли попытки раньше и чем они закончились. Я встречала учениц, которые не могут не могут они сесть на шпагат. Вот что ты не делай, не могут. А когда мы начали разбираться, выяснилось, что где-то раньше в детстве сидели они на шпагате. Но случилось так, что была травма. Ну, знаешь, как это бывает в детстве. Мы не подумали, не разогрелись, или нам mm-hmm. не подсказали. Мы сели, э, произошел, ну, там, что самое страшное, там, не знаю, может, это какой-нибудь разрыв. Mm-hmm. Э, и после этого у человека отложилась такая программа в голове, что, ну, я не могу сесть, это больно. Ну, вот больно, я не могу и все. Ну, вот mm-hmm. это, мне страшно и больно. И Пока это с головы мы не уберем, мы не можем снять. Другой вопрос, если какой-то анатомический, то я бы смотрела на то, в каком это возрасте, какова мобильность суставов и насколько она развита. То есть часто, когда мы, если хотим сесть на шпагат, мы обращаем внимание на то, как растянуты наши мышцы. Mm-hmm. Как они разогреты и растянуты. Но они могут быть прекрасно разогреты, прекрасно растянуты, но нам будто бы вот что-то внутри не дает сесть. Вот как будто uh-huh. бы ну, кости так не сгибаются. Uh-huh. Но на самом деле вот, ну, суставы, вот мобильности нет суставов. То есть они не позволяют раскрыться так широко, как хочется.
1: Uh-huh.
0: То есть это такой комплексный подход. И э, вот если... Взять ребенка, который только родился, либо там ему годик, либо два. Дети очень гибкие, uh-huh. вот просто очень. У них невероятные и шпагаты во все стороны. Вот искать ни крути, им просто не больно,
1: uh-huh.
0: не больно. Э-э, и из-за этого у меня складывается такое ощущение, что каждый может, потому что с детства каждый может. А потом, когда мы растем, что-то в голове меняется, в сознании какие-то страхи появляются, может быть, знаешь, какие-то тазовые тоже могут быть зажимы, uh-huh. из-за чего просто нам это все не, ну, не, не позволяет, не дает. И нужно над этим немного поработать. Ну и, конечно, необходимо еще и большое желание и понимание, зачем шпагат нужен. Сто
2: uh-huh. процентов. Здесь не, ну, намерение и цель тоже всему... Ну, не то, что голова, но... Просто долгосрочность зависит, мне кажется, именно от понимания, зачем и что ты делаешь, потому что когда это, ну, это вот, кстати, одна из характеристик привычки с точки зрения того, как ты хочешь именно изменить ее. То есть важно понимать идентичность свою, что как бы, тебе это важно, потому что ну, это твоя часть неотъемлемая. Да? И тогда это, конечно, легко все встает на рельсы, по чуть-чуть, по чуть-чуть, есть какие-то приемы, и ты начинаешь это развивать от маленького к большему. Если же нет какого-то понимания зачем и почему, если чужое навязанное мнение или какое-то там придуманное, не натуральное, не не твое искреннее, то, конечно, ну, с этим сложно, мне кажется. Оно просто очень краткосрочно и чуть-чуть попробовал, попытался, что, ну и, и не надо. Ну и, в принципе, это тоже хорошо, на самом деле, если человек понимает, что ему это не нужно. Другой вопрос, что да, если хочешь, получается, здесь при шпагате очень важно понимать, что но ну, шпагат – это не только через мышцы, да, как ты сказала, а через мобильность суставов, и поэтому, я думаю, здесь, э, если там человек как-то пытается заниматься, сесть, то нужно всегда подходить к этому комплексно, да. ну, наверняка же упражнения отличаются там на мобильность суставов, на подвижность, на раскрытие суставов и так далее, угу. что не нужно просто да. там… Мне кажется, это какие-то такие, конечно, страшные детские ш- истории, когда там просто человек попытается сесть на то, что, ну, на максимальный шпагат, а сверху кто-то там на плечи давит. Давай приближай меня к полу, сейчас еще чуть-чуть, я там еще полметра. Давай, помоги мне сесть на шпагат. Конечно, то есть, ну, тут комплексный подход по всем направлениям, по мышцам, по суставам. Да. И мне кажется, кстати говоря, ä, про питание, здесь ä, ведь питание тоже сказывается на, на нашем теле, то есть мы то, что мы едим, в, в смысле, вот, да, если физически разбирать, и ä, здесь, кстати, вот так как ты эксперт по питанию, это может влиять как-то на гибкость, на растяжку, на суставы, на мышцы, то, что мы кушаем, ну, связующее звено вот в этих моментах?
0: А, я не вижу здесь никакой связи. А, да? А-а- я, нет, я, я, честно, не вижу то, как питание может повлиять на гибкость, возможно, как-то на эластичность нет, mm-hmm. и на качество, вот на качество тела, на эластичность, на тонус и в целом на качество внешнего облика это сто процентов.
2: Катя, расскажи, пожалуйста, про питание, про то, как начать, наверное, да, или же как вообще просто, в принципе подойти к питанию, потому что мне кажется, есть очень много э, различных и мифов, так и каких-то действительно важных вещей, связанных с тем, как правильно составлять рацион питания, какие продукты можно кушать, какие нельзя, э, какие там, не знаю, плохо влияют на сон или там лучше кушать по утрам и так далее. То есть и вот в, в рамках этих базовых принципов как все-таки так сделать, чтобы ну, все-таки действительно начать? Потому что очень часто бывает, что люди вроде бы хотят питаться правильно, но нифига не, не питаются неправильно и продолжают там, не знаю, покупать какую-нибудь готовую продукцию или там кушать какие-нибудь вкусняшки перед сном.
0: Mm-hmm. А, подходя к этому вопросу, я всегда задаю встречный вопрос: а что есть для человека правильное питание? Когда я спрашиваю, иногда приходят такие ответы, что да, это так противно, это же ну, это же абсолютно невкусно.
1: Mm, да Хоть, ну, ну,
0: ну, ну, не, ну как вот это вот можно? Что там эту гречку мне вот е- и каждый день есть, или что мне там вот эти овощами? Ну, так невкусно, я не хочу, это невкусно. Самое большое заблуждение, что полезная и просто чистая еда, она невкусная. И у нас бывает так, что нет программы в голове, а почему нам нужно правильно питаться. Вот откуда такое желание? Вот, например, ты к мне обратился, Кать, хочу начать правильно питаться. Я говорю, Дань. А, ш, а почему ты так хочешь начать вот, питаться, вот, ты расскажи, почему ты хочешь питаться чисто? И если всплывают какие-то истории, что ну, сейчас это вроде как-то модно, ППшное, вот это все сложное вроде как-то все это пропагандируют, и я тоже хочу, и, ну, надо же, в конце концов, mm-hmm. надо. Это уже априори неправильная позиция, mm-hmm. она деструктивная,
1: mm-hmm. потому
0: что Внутри есть слово «надо», но на самом деле не «надо». И когда подход из позиции «а я искренне хочу чисто питаться», потому что, как ты сказал, мы то, что мы едим, то тут, казалось бы, банальные слова, но у человека приходит искреннее осознание, он будто просыпается от того, что «а что я действительно в себя каждый день?» что вот я себе даю, понимаешь, мы когда рождаемся, э, и вот нам раз в жизни нам дается тело, и это наш храм, который нам нужно очень бережно пронести всю жизнь, и чем трепетней и чем бережнее мы будем к нему относиться, это значит относиться к своему здоровью и к своему телу, и к своему питанию, Uh, чем бережнее мы будем это делать, тем больше мы сохраним наши жизненные ресурсы, тем надольше мы продлим нашу молодость и в целом сохраним здоровье и продлим ну, долголетие.
1: Uh-huh. Прекрасные и,
0: и всякий раз, когда, знаешь, у человека возникает уже по привычке желание скушать чипсы, либо бургер, либо что-то сладенькое, это часто происходит, uh, знаешь, тут я еще начинаю копать, а в какие моменты именно человек вот начинает закидываться вот этой ерундой, mm-hmm, когда стресс, 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 когда переживает, mm-hmm. uh, либо когда ему нечего делать. И выясняется, что это просто пищевые привычки.
1: Mm-hmm.
0: Вот у нас все делится на сознательное и бессознательное.
1: Uh-huh.
0: Что такое наше бессознательное? Это то, что мы делаем автоматически. Мы зашли в комнату, мы левой рукой внизу включаем свет, потому что мы на автомате это привыкли uh-huh. делать. Мы там зашли на кухню, мы там хоп, а за одну печеньку закинем, потому что мы привыкли это делать. Но нам нечего делать, мы там сели фильм смотреть, мы с собой берем чипсики, попкорн, или там чаечек, обязательно со сладеньким. Потому угу. что это пищевая привычка. Мы это делаем автоматически. И нам тяжело от этого отказаться, потому что это всего лишь пищевая привычка. А для того, чтобы засунуть полезные и чистые привычки в бессознательное, нужно себя проконтролировать какой-то небольшой промежуток времени. Вот угу. небольшой промежуток времени каждый раз себя спрашивать. вот типа знаешь, заходишь в магазин, чипсы закину, так хочу чипсы, а потом остановиться и подумать, так, а я сейчас действительно хочу чипсы. Вот какой отклик в теле? Я это хочу или я это делаю по привычке, или я это делаю неосознанно? И тут чаще, как ты знаешь, приходят мысли, ты знаешь, а в целом-то я и не хочу. Ладно, давай не будем брать. Угу. В целом-то я действительно не хочу. И когда ты себя контролируешь на протяжении, ну, как говорят, 21 день формируется привычка, когда ты себя контролируешь на протяжении какого-то времени, то ты потом просто начнешь не замечать, как все привычки чистого питания у тебя потихоньку уходят глубь тебя в бессознательное. И ты уже придешь в какое-то место, и, ну, ты вряд ли закажешь бургер, ты закажешь не знаю, какое-нибудь хорошее второе, либо что-то, какой-то салат. Ты начнешь трепетнее относиться к своему организму после того, как э, очень четко поймешь связь от того, что, э, знаешь, заливая что-то плохое в себя, это, выходит, это очень тяжело это вывести, очень uh-huh. тяжело. Очень много токсинов, химикатов и всего мы копим в, сами, в, вот в самом себе. И сложно ведь это вывести, засунуть очень легко, просто uh-huh. есть. А вывести сложно, это придется сидеть на интервальном голодании, это придется детокс какой-то соблюдать, это возможно какие-то э, ну, чистящие какие-то процедуры делать. Но это же не очень приятно, это все сложно. Тогда зачем? То есть, да опять уж. же, это какая-то работа со своими установками, со своим бессознательным.
2: Слушай, а можешь поделиться вот какими-то примерами с, вот, ну, не знаю, каких-то, может быть, продуктов или каких-либо компонентов? Если ты вот кушать, не знаю, там, чипсы, например, да? ну или что-то другое, вот, что ты знаешь, и как долго это может сохраняться в организме и как-то негативно сказываться.
0: Ну, Можно провести очень интересный опыт, если отважиться на него. Если есть вот некоторые такие пищевые зависимости, ведь часто они есть именно к тем продуктам питания, где очень много Е-добавок. Где очень много эмульгаторов, усилителей uh-huh. вкуса, и мы на них подсаживаемся, и нам от них классно.
1: Uh-huh.
0: И если нам даже в течение вот хотя бы трех дней посидеть на интервальном голодании, э, пройти детокс, то даже в течение этого короткого промежутка времени, в течение трех дней, вкусовые рецепторы начнут очищаться. И они э, станут, вот, знаешь, ну, не как у нас при рождении, да, вот чистейшими, но они станут почище. И после того, как ты выходишь из детокса, а на детоксе у тебя очень правильное, очень хорошее питание и хороший интервал голодания, то выйдя из детокса э, Взяв эту чипсину, ну, скорее всего, ты будешь э, скривляться и думать, что вообще я это не хочу. Это, ну, это так мерзко, это так противно. Это же что там получается? Маленький кусочек картофелины, пожаренный в масле, в каких-то вот, эмульгаторах. Наверное, это какие-то порошки. В каких-то порошках обработанный, в масле пережаренный, соль какие-то искусственные там добавки, вкусовые еще добавлены, и вот это я сейчас вот это все в себя запихну. Какая-то интоксикация как будто у меня сейчас будет проходить. И ты уже не захочешь это кушать.
2: Но, кстати говоря, мне кажется, еще отсюда э, у людей... Ощущение того, что ну, нормальные чистые продукты, свежие, натуральные, они ну, типа невкусные, потому что они безвкусные. Когда ты себя пичкаешь такими перенасыщенными продуктами, готовыми, типа там, вот, не знаю, сильно обжаренных, сильно добавленных, всяких вкусовых э- каких-то приправ и прочее, то, конечно, когда ты в кушаешь натуральный помидор, то он тебе кажется такой, да, е ну там вообще вкусов нет, потому что ты только что, там, не знаю, килограмм соли съел с эмулигатором, ну, конечно, ты сейчас натурально вообще не почувствуешь, поэтому, видимо, здесь вот э, именно детокс в этом плане очень хорошо помогает немножко очистить все вот эти вот вкусовые привычки, э, чтобы почувствовать вкус натурального, да, не настолько ярко выраженного, наверное, да, когда ты вот так вот сравниваешь
0: да это то же самое что например взять кофе м- капучино например или латте такой легенький кофе uh-huh. приятненький и а, взять горячий шоколад причем горячий шоколад очень сладкий вот прям очень немножко даже переслащенный uh-huh. а, выпить пару глотков кофе и ты почувствуешь вкус свежесваренного кофе взбитого молока, и так вроде вкусненько, приятненько, очень нежненько, а потом сделаешь два два глотка э, сладкого горячего шоколада, и ты подумаешь, ого, как это сладко, ого, прям так резко, а потом вернешься обратно кофе,
2: тебе будет казаться, что это
0: просто безвкусная жижа какая-то, то То же самое.
2: Да. Кстати, по поводу, вот ты говорила про то, что человек идет, покупает на автомате чипсы. Мне кажется, здесь, ну, я слышал, я знаю, так немножко интересовался этой темой. Один из способов перестроить свой подход к покупке продуктов и формированию рациона – это менять магазины. Потому что, ну, то есть, предварительно, конечно, должно в голове сформироваться намерение, что я хочу изменить свой рацион, да, потому что без этого точно ничего не работает. То есть, нужно внутри точно захотеть это сделать, чтобы именно захотеть, да, а не вот это вот надо, как ты говорила, кем-то навеянное, там, модой, маркетингом и прочее. Конечно, это все краткосрочно, и это не удержится. Если же человек действительно пришел искренне, осознанно к тому, что, ого, Слушайте, а ведь кажется, все все то, что я кушаю, это не очень хорошо для меня. Я хочу питаться лучше, я хочу питаться и вкусно, и правильно, чтобы это все все мне способствовало. И вот когда это есть, один из уже прикладных э, таких хороших привычек, прикладных инструментов, чтобы это развить, и это способствовало прививанию новой полезной привычки, да, в качестве питания, это сменить магазин, потому что, когда у тебя есть намерение правильно питаться, и ты пошел в новую точку какую-то, да, продуктовую, ты начнешь искать то, что уже с новым намерением, потому что, если ты придешь в старый магазин, ты пойдешь по старому маршруту, пойдешь ровно по тем стеллажам, где ты уже привык взять здесь чипсы, здесь готовые салаты, там и вот это вот все, и ты уже просто по старой нейронке пройдешься, и тут на Намерение может одно не сработать. А если у тебя есть новое намерение, и ты это подкрепишь еще прикладным подходом в виде нового магазина, где ты пойдешь уже с новым намерением искать нужные те продукты, и ты как бы будешь игнорировать свои старые привычки там, с чипсами и прочими штуками, то вот тут это может сработать хорошо. Так что вот людям, кто хочет изменить свое питание, ну, как-то подойти к этому осознанно, то два совета могу дать, они хорошо работают.
0: Да, очень классно. Это как жизнь с нового листа, с чистого листа. Некая мотивация внутренняя появляется.
2: Слушай, а по поводу питания, э, например, на ночь, или вот этот миф, или это правда, кушать после шести, вот тут вот <сёк> можешь поделиться опытом и знаниями, как все-таки правильно делать, если тут какие-то пожелания, что, там, не знаю, вот действительно перед сном все-таки кушать вредно. да? Потому что я однажды слышал от одного э, человека, который занимается ну, что-то там с питанием, он сказал, что какие-то продукты, даже нужно кушать, потому что там они как-то будут сжигать жиры во время сна, да, и ты наутро mm-hmm. проснешься там на сколько-то грамм легче, чем если бы ты это не съел.
0: Ну, я тоже придерживаюсь к тому, что после шести есть можно. Mm-hmm. Важно не есть за 4 часа до сна, потому что ночью наш организм — это время для него. Это время не на обслуживание тебя, это время на него самого. И в это время ему нужно дать максимально комфортные условия для того, чтобы он отдыхал, восстанавливал ресурс. Если же мы поедим на ночь, то ночью организм будет тратить очень много сил на то, чтобы переварить то, что в нас есть сейчас. к сожалению, там останется совсем мало а, времени на то, чтобы отдохнуть. Mm-hmm. И поэтому часто мы просыпаемся уставшими, mm-hmm. просыпаемся без сил, без настроения, с некой апатией, потому что а, нам кажется, что ну, мы же поспали, мы же отдохнули. Mm-hmm. А если заглянуть в процесс, нет, мы не отдохнули.
2: Потому что организм работал и переваривал пищу.
0: Конечно, поэтому ему нужно отдохнуть, ну и э, еще я бы смотрела не на то, что там есть после шести, я бы в целом смотрела на царкадные ритмы человека и немного бы отстраивала, то есть смотрела, а как часто вообще он, э, в какие часы он потребляет пищу в разрезе вот ну, хотя бы месяца. Вот в какие промежутки времени, вот прям, знаешь, по графику очень хорошо видно, что бывает так, что человек чуть ли не круглосуточно питается. Что плохо. По чуть-чуть, но круглосуточно.
2: А вот, кстати, по поводу того, что кушать мало, но часто. Это правильная история?
0: Я думаю, что это работает тогда, когда мы хотим немного сократить желудок. Когда, мы, mm-hmm. вот, знаешь, когда э, мы привыкли есть много, и живот растянут, желудок растянут, и для того, чтобы ему почувствовать некое насыщение, мы его должны забить до определенных э, пределов. Mm-hmm. И когда желудок меньше, соответственно, и пищи ему надо потреблять меньше, потому mm-hmm. что мы насыщение почувствуем раньше». И вот если мы хотим немного сократить э, желудок, то эта история очень классно работает. Так, угу. я сама питаюсь м, три раза в день, и мне это вполне достаточно. Я, э, мне не нужны там какие-то перекусы. Э, это как-то, знаешь, мне кажется, на психологическом уровне действует, что есть нельзя, но ну, разволено мини-перекус. Вот так рада сейчас, как перекушу яблочко, классно. Mm-hmm. То есть, ну, знаешь, у меня нет зависимости от еды, поэтому я могу спокойно кушать два даже раза в день, ну, либо три, и без перекусов, и мне хорошо.
2: Слушай, интересно, ты сейчас сказала, что нет зависимости от еды. А вот такой вопрос. Получается, что еда – это необходимая составляющая жизни, жизни человека. А как понять, когда у тебя есть зависимость от еды и когда ее нету. Ну, то есть ты же кушаешь всегда, но когда это уже психологическое расстройство, а когда нет.
0: Когда ты кушаешь от того, что ты голодна, от того, что ты голоден, и это в рамках разумного, ну, это все хорошо, да, то есть ты просто спокойно питаешься. А когда ты кушаешь, потому что тебе радостно, и тебе хочется заесть, Грустно, хочется заесть, скучно, хочется заесть. Ну, просто идешь, не знаю, там, за компанию, чего-то там с кем-то, и, ну, не голоден, ну, я заем, а что такого? Mm-hmm. То есть, очень, много, очень много об этом мысли, очень много очень много туда внимания, то есть этот фокус туда направлен, значит, это беспокоит человека, значит, он хочет что-то там поменять, ему там что-то не нравится, а когда это идет на, знаешь, как рутина, ну, поем, да, хорошо, классно, счастье, супер, полезная еда, здоровская, вкусная, но помимо этого много есть других дел, много мыслей, нет зависимости, даже вот, элементарно на уровне вот, мыслей о еде. Угу. Нет такого, что очень хочу, но не буду, нельзя, нельзя, не буду. Держу себя, как бы не сорваться.
2: То есть, грубо говоря, можно сказать, что если человек кушает тогда, когда не голоден, не испытывает вот это чувство непосредственно голода, ну, что вот там желудок пустой, да, вот он прям там как-то вот, ну, ты знаешь это чувство, когда ты голодный, да, то есть если во всех остальных человек кушает, то, скорее всего, это может быть зависимость, то есть если прям так грубо разделить.
0: Ну, это прям очень грубое разделение. Ну, когда человек заедает, заедает, то я не уверена, что это прям именно, знаешь, так страшно звучит, как расстройство, я бы это просто назвала как-то помягче, что это такие пищевые привычки, которые не нужны, угу. они, они никакой роли не играют.
2: Понял, спасибо большое. А есть ли какие-нибудь советы, как вот еще можно интегрировать себе в жизнь правильное питание? С чего, может быть, стоит начать? То есть. Помимо, например, если намерение, мне кажется, что самое важное, да, когда человек осознал, потому что, ну, и ты говорил об этом, и я как так думаю по своему опыту и знаю, что, ну, вот эта вот мотивация "хочу" она супер важна, потому что она именно на долгосрок, она отражает твою идентичность, это вот прям база. Но когда человек это понял, это уже, скажем так, первый шаг, самый главный, самый самый важный. Но дальше необходимо что-то делать. Да, вот. И можешь ли ты поделиться советами м, Какими-то из твоего опыта, знания Что вот, легче всего дается человеку да, Или на что обратить внимание Как ему непосредственно внедрить в жизнь вот, Какие-то правильные вещи, связанные с питанием
0: ну, Начиная с самого такого базового и основного э, Убрать фастфуд Убрать большое потребление быстрых углеводов, сладкого, газировки, пакетированных соков, и я не говорю убрать это совсем, потому что чаще это приведет к срывам, потому что ну, привык человек это потреблять часто, тут резко у тебя это забирают и очень становится плохо, Делать это поменьше так, чтобы организм просто не офигевал от того, что что вообще, что не так, что происходит. Мы ж привыкли как бы, да? Mm-hmm. да и что, что ты там надумал по себе? Mm-hmm. Очень аккуратно убирать, то есть маленькими шажочками, по чуть-чуть убирать вот эти все истории. Когда мы убираем все эти истории, а, с. А, с вот этой вредной едой в виде сладкого, газировки, напитков и а, фастфуда, больше внедрять еды. Я замечаю вокруг вот, меня, люди ну, не особо любят пить воду.
1: Mm-hmm. Ну, не,
0: не очень. Лучше сок какой-нибудь, лучше какой-нибудь напиток. А воду я привила сама себе, любовь к воде, Наверное, еще лет десять назад. Я где-то увидела, прочла. Я очень была загнана по питанию. Я очень много изучала и на себе как-то экспериментировала разные вещи. Я поняла, что надо пить воду, но ну, не могу я выпить эти там полтора литра, не знаю, два, Но ну, не получается. Это uh-huh. совершенно невкусно, не получается у меня. И я стала добавлять в воду лимон и чуть-чуть меда, и uh-huh. размешивать это все. И она получалась такая немного сладковатая, кисловатая, такая цитрусовая вкусно пахнет. И вот такая вода мне просто прекрасна. Я ее просто пила, я не могла остановиться, я разводила себе кувшинами, это было очень вкусно. Uh-huh. И потом я потихоньку стала убирать мед, лимонная вода вообще супер. И после этого всего мне удалось распробовать вкус воды.
1: Ну, да, она не mm-hmm.
0: безвкусная, она очень вкусная. И сейчас я, я не могу пить напитки. Я вот ну не получается у меня вот всякие милкшейки, э, там какие-то коктейли, мактейли, mm-hmm. я не могу mm-hmm. их пить. Если я прихожу куда-то поесть и я не могу себе заказать кофе либо чай, причем чай, если он листовой, это хорошо, а если пакетированный, я его тоже не могу пить.
1: Mm-hmm.
0: Э, я говорю, тогда мне просто теплую воду с лимоном. Угу. И мне очень нравится, это очень вкусно. И, кстати, очень интересный лайфхак, что вода с лимоном, она нейтрализует желание к быстрым углеводам.
2: Ух ты, круто.
0: Да, да.
2: Я не знал этого. Возьму себе на заметку. Я, конечно, любитель сладостей. Да, лимон, вода
0: нейтрализует.
2: Прикольно, спасибо. Так, то есть получается, если человек хочет начать правильно питаться, первое, нужно осознать, что он действительно хочет. Второе, нужно постараться начать исключать из своего рациона готовую продукцию, слишком жареную, слишком сладкую, слишком соленую, газировку, бургер, вот это вот все. Uh, третий момент. Добавлять воду. И если сложно пить воду, то чуть-чуть обхитрить сначала, да, там добавить, может быть, каких-то лимонов или медов, может быть, что-то одно, может быть, и то, и другое. Может быть, здесь еще. Да, можете как-то поэкспериментировать, может, какие-то другие вкусы любите, но тут, я так понимаю, важно сохранить именно натуральность. То есть, ну, может, не знаю, кто-то апельсин добавит, я не знаю, так делают или нет, лайм может быть.
0: Лайм, Имбирь. Огурцы, мяту
2: мята имбирь огурцы круто то есть постараться в общем сделать более то есть если вы очень сильно привыкли и любите напитки именно да какие-то с разными вкусами то постарайтесь воду чуть-чуть превратить в такой напиток да и как бы вот полюбить такой напиток но все-таки там базово чтобы 95 процентов составляющего компонента была вода вот и потом постепенно постепенно уже и упирать какие-то добавки в том числе и приходить к чистой воде круто вот. В
0: воде с лимоном.
2: Угу. Да, и вот вода с лимоном нейтрализует желание потребления быстрых углеводов. Очень интересно.
0: Да. А, и еще обратить внимание в целом на напитки, потому что мы, как ты знаешь так, привыкли обращать внимание на то, что мы едим, и нам угу. кажется, мы так мало поели, почему мы не худеем, почему тело некачественное, угу. почему? там, размеры моего тела, либо вес, все стоит на месте. Почему? А очень важно обращать внимание еще и на то, что мы пьем, потому что если взять, например, тот же какой-то, вот знаешь, напиток в виде, там, сока, либо милкшейка, либо еще что-то, то mm-hmm. на самом деле может быть 300, а даже 500 калорий. А mm-hmm. если там норма потребления полторы тысячи калорий, 1800, то представляешь, да, сколько это yeah. занимает в целом от твоего рациона и даже добавляет дополнительно, что мы потом думаем, почему ничего не получается, mm-hmm. потому что не обращаем внимания на то, что мы пьем, нам кажется, что ну, это не тяжело, это не страшно, ничего от этого не будет.
2: Ну да, огромное количество, ну и сахара же там получается, один из самых ну, таких страшных да, составляющих да. во всех этих напитках, что там огромное количество сахара. Там вот эта вот история про стакан кока-колы, там стакан сахара просто. Да. Катя, спасибо тебе огромное, спасибо за твою историю, спасибо за твои ответы на... Мои вопросы, надеюсь, это нашим слушателям будет полезно. Я верю в то, что это будет полезно. Я что-то для себя открыл новое, например, проводы. Мне очень близкая история вообще, в принципе, забота о себе и про растяжку, и про питание. Это вот, ну, я считаю, это неотъемлемая часть меня, поэтому я с большим удовольствием говорил с тобой. Спасибо тебе за твое время. Друзья, ссылки на Катю, на ее профиль будут в описании. Если у вас есть желание начать правильно питаться, очистить свой организм, начать растягиваться, медитацию, привлечь в свою жизнь, все вместе это делать или что-то одно, пожалуйста, пишите. Она сопровождает людей, кто хочет, но пока не знает, как это делать, поэтому она вам с большим удовольствием и профессионализмом подскажет, ответит и будет сопровождать вас. Катя, спасибо тебе большое за твое участие.
0: Да, спасибо большое за приглашение на подкаст. Очень мне было приятно, и я надеюсь, очень полезно для слушателей.
2: Сто процентов.